2: Bienvenidos Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Scouts al Aire. Hoy, por, por lo que ven, hoy no estoy solo ahí estamos con Con Osvaldo y Lupita Martínez, colaboradores de en, en la provincia En la provincia de Querétaro Que vamos a charlar un poquito con Con este Con ellos Pa sobre un poco lo que es la preparación de los adultos dentro del movimiento y cómo se involucran, en qué se áreas se especializan, etcétera ¿Cuál es la preparación en, en general para tener adultos adecuados y competentes para, para el desarrollo de los chicos, que estén para ellos y, y de una manera eficiente y de una buena... Buen, tengan un buen manejo de las actividades y, sobre todo, del programa educativo. Que, que como últimamente venimos hablando en la, la temporada anterior, sufrieron algunos cambios. Entonces, va a estar interesante hablar un poco de, de eso. Bienvenidos, bienvenidos, Lupita. bienvenidos
0: Osvaldo. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches, Osvaldo Sánchez, eh, eh, servidor y amigo de todos ustedes. Quique, muchas gracias por la invitación. Y pues estamos aquí para, para platicar un rato. Vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien. Eh, y pues esperamos a que se presente Lupita también, por favor.
2: Mm, justo se acaba de salir de la, de la conversación. Sí, ah, justo, se integró. ¿Nos escuchas, Lupita? Sí,
3: sí, nos escucho.
2: Eh, Bienvenido. Gracias
3: de Guadalupe Manríquez, comisionada de en el movimiento por la provincia de Querétaro.
2: Bienvenida, bienvenida Lupita. No ya, sé si nos ya. podrían, antes de, de comenzar y de meternos al tema, platicarnos un poco de tanto la labor que hacen ahorita en la provincia, como la labor que han hecho durante toda su vida en el movimiento Scout, no sé, diferentes cargos áreas de servicio en las que hayan ah. participado. No sé si nos podrías ayudar, Lupita, con eso, para presentarte con todos, para todos los que no te conozcan.
3: Ok. Este, tengo en el movimiento desde hace muchos años. Ay, perdón, estoy un poco ronca y mormada. Pero <risa> espero <risa> Nada, que lo no entienda preocupes.
0: bien.
3: Tengo en el movimiento hace muchos años. Empecé como colaboradora en La Manada. Después estuve como jefa de tropa. Eh, muchos años estuve en la provincia como, como tesorera de provincia en Guanajuato II. Después estuve, fui, fui este, comisionada de distrito. Después desaparecieron los comisionados, desaparecieron los distritos. Y, este, y entré como colaboradora nacional eh, en el área digital, que ahora ya se llama diferente. Eh, y ahora estoy colaborando con la provincia, este, bueno, fui asociada también por parte de la misma, de la misma provincia, Guanajuato 2, y, este, y ahora estoy colaborando aquí con la, con la provincia de Querétaro en la Subcomisión de Adultos en el Movimiento.
2: Excelente, muy buena parte, me gusta mucho la parte, o bueno, yo siempre he sentido que para este tipo de cargos de formación de adultos, eh, que tienen que estar enfrente de una sección, la dirija o sea parte de, de la organización adultos que ya hayan estado ahí, porque pues al final es de la prim, de primera mano como puedes enterarte de las necesidades de los mismos adultos. Puedes ver áreas de oportunidades, porque pues al final tú las viviste. Entonces, qué padre esta, esta oportunidad. Y es gran, gran currículum, Scout, que también no, lo manejamos aquí nosotros. Entonces está, está muy, muy completo, muy, muy padre. Osvaldo, no sé si si gustarías igual comentarnos un poquito de tu, de tu vida scout aquí con nosotros.
0: Claro que sí, Kike. Eh, pues yo, relativamente hablando, tengo poco. Y digo, relativamente hablando, tengo poco. Porque pues eh, yo empecé en los scouts en la tropa, por ahí de 1990. Eh, después de ahí eh, estuve en la en los expedicionarios que eran antes, antes de ser comunidad de caminantes. Después de ahí me pasé también a, a este al clan de rovers. Eh, tuve la oportunidad de asistir a un Robert Mood hace muchos, muchos años. Eh, el último que se hizo allá en un lugar que se llama Tlamacas, allá en el popocatépetl antes de que explotara Don Goyo. Eh, de hecho fue casi el último año de aquello este, Después de ahí eh, Disculpen lo agitado, pero es que ando corriendo para acá y para allá <risa> este, Pero este, después de, de ahí en, Casi terminando mi vida como Robert Salí de los Scouts, muchos años Después de ahí me, me volví a incorporar Precisamente hace 10 años ya estoy aquí en la oficina, ya me conecto bien, perdón. Sí, excelente. Este, eh, me, me incorporo ya como adulto, viendo la pues la inquietud de mi hija para, para participar dentro del movimiento. Este Como subjefe de manada, después me hice jefe de manada, eh, en una provincia muy, muy, muy lejana, que, que existió muy poquito, que era la provincia, o fue la provincia Zumpango, de ahí eh, se volvió, se transformó, o más bien los reingresaron a la provincia de Coautitlán, que es la que eh, territorialmente hablando, geográficamente hablando más bien, eh, es a la que pertenecía originalmente ese grupo. Después me fui a la provincia Benito Juárez, por ahí estuve haciendo algunas colaboraciones en la provincia de Coyoacán, en algún momento como colaborador nada más, y como subjefe de manada de Lovatos igual. ah Después este pues pasé a, a cambiar la residencia aquí a Querétaro y aquí empecé a trabajar en el Grupo 4 como, como colaborador de grupo primero, después me hice subjefe de grupo de Métodos Educativos, después de eso eh, me hice jefe de grupo, participé o colaboré dentro del mismo como tres años como jefe de grupo y este... Y de hace año y ocho meses a la fecha, eh, participo, colaboro, ayudo y, y pongo el dedo.
2: Preguntando como lo más básico aquí con, con Lupita, ¿cuáles son las áreas de trabajo que puede tener un adulto dentro del movimiento? Eh, ¿En qué áreas se puede desarrollar, especializar, etcétera? no sé si nos podrías platicar un poquito de las áreas de trabajo que puede tener un adulto.
3: Claro. Bueno, un adulto, empezando porque es, tiene que estar frente a una sección, tiene que ser un adulto, cualquiera de las de las secciones. Este, de preferencia, y a lo mejor voy a decir algo que no a muchos les va a gustar, adultos jóvenes, porque las secciones a veces requieren de nuestra energía, de que podamos seguirles el paso, y, y pues de preferencia que sean adultos jóvenes los que están frente, frente a las secciones pero también afortunadamente tenemos muchas áreas donde los adultos podemos colaborar como son en formación, como es en, en apoyos dentro de las provincias, este, tesoreros, secretarios, administraciones, entonces este, colaboración a nivel nacional en cualquiera de las áreas de, este, de, de métodos educativos. Y, y pues aún como un este, presidente, un pescado nacional, cualquiera de, de, de esas áreas podemos colaborar los adultos.
2: Excelente, excelente. Sí, al final hay, hay muchas áreas de oportunidad de, de colaboración aquí en, en, en el movimiento y es muy padre saber identificarlas y sobre todo pues colaborar. Al final de cuentas es una de, la, de las principales labores que tiene que tiene un adulto aquí y pues es un área de servicio bastante bastante llenadora, al final es trabajar de una manera en una educación no formal con los chicos y eres parte de su vida, no solo una sección, porque al final pues inicias desde manada y hasta que sales de clan, mismamente sigues pensando y sigues en la, en la mente de, de los chicos que te tocó en su momento tener a los 7, 8 años, al final lo terminas terminan ellos y te recuerdan y tienen aprendizajes que adquirieron de ti muy grabados en su en su mente y que sobre todo ayudan en un en un, en un desarrollo fuera del movimiento no solo no solo que les aporta aquí sí, eso es
3: lo ideal <risa> perdón eso es lo ideal es este escultismo para la vida no para dentro del movimiento es para la vida este te quiero comentar algo que dijiste ahorita y tienes mucha razón. Ahorita estamos dando curso insignia de madera en la provincia de Peretaro, y cuando vi en la lista un nombre, eh, me llamó mucho la atención. Es un lobato que yo tuve en la provincia de Guanajuato 2 y ahorita está en la sección de caminante y le estoy dando curso insignia de madera. Entonces, reencontrarlo a la vuelta de tantos años en una... En una provincia diferente los dos, híjole, me hizo muy feliz, la verdad. Y cuando empezó a compartirme, como dices tú, los buenos recuerdos que tiene, te llena. O sea, aquí no tenemos un sueldo, pero eso te paga muchísimo más que, recibieras, que si recibieras un sueldo.
2: Exactamente. Si hay muchos de los jóvenes que decidimos dar un paso, pues un paso al frente y, y trabajar y colaborar con, con las acciones es por inspiración de muchos de nuestros... ...de nuestros adultos... ...que en su momento estuvieron enfrente de nosotros... ...entonces sí... sí yo, ...yo siento yo igual... Eh, ...así mismo fue porque me decidí... ...seguir quedando y seguir apoyando... ...y colaborando... ...entonces es muy, muy, muy padre... ...hablando de, de, un po de un punto importante... ...que tomaste ahorita... ...Lupita... ...el curso de insignia de madera... ...no sé si nos podrías ayudar un poco... Svando, ...platicándonos de qué es eso... ...qué es un curso de insignia de madera... ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué los adultos es importante que tomen ese curso?
0: Bien, eh, sí, Enrique, lo que pasa es que eh, todo, ahora sí que todo tiene un proceso, eh, así como, como cuando vamos a la escuela, pasas de un grado a otro y terminas, eh, pues, obteniendo tus títulos universitarios, el caso de muchos de nosotros, eh, ...es lo mismo, hay que prepararse... ...como decía Lupita hace un momento... ...necesitamos prepararnos para ver... ...qué es lo que vamos a hacer... ...y qué es lo que vamos a... ...impartir para los niños... ...si es una... Mmm, ...ahora sí que es el... ...el, el estar preparados... Y ...para poder trabajar de la mejor forma... ...de la forma más óptima con los chicos... ...¿qué es el curso de Insignia de Madera? ...el curso de Insignia de Madera... ...es eh, como se llamaba en realidad antes es la formación básica para un adulto en la cual le vamos a proveer de las herramientas necesarias para que trabaje con los muchachos. Eh, cuando yo empecé hace 10 años en la manada, eh, les platico brevemente, no a mí me decían es que necesitas no ser penoso, necesitas quitarte la pena, necesitas ser compañero, hermano, el, aunque eres un adulto, pero necesitas aparte eh, ser empático con tus chicos. Y luego imagínate, ¿no? Con 35 años, 30 años de 35 años de, de vida y, y con niños de 8 años y había que arrastrarse con los niños, había que jugar con ellos, pero como se tra trataba de ser empático, de ser pares, yo sé que pues sí me veían grandote, pero trataba siempre o siempre traté de que ellos estuvieran de la mejor forma posible que tuvieran confianza principalmente en uno. Eh, después otro trabajo, eh, bueno, vamos después a otra cosa, pero este, el, el curso de cine madera es eso, el fortalecer las herramientas que debemos de tener para poder trabajar con los niños. Vamos, de, si lo dijera de una forma concreta, ahorita Lupita me va a corregir y me va a, a dar desapes y sombrerazos, pero ese ya es un punto segundo, en realidad el punto básico, o bueno, no básico, sino pr el primer punto, lo, lo sabemos también que es el curso de inducción. Antes del curso de insignia en madera hay un curso de inducción y en ese curso de inducción eh, nos dicen qué es el movimiento, de qué se trata, de esto ya hemos hablado en este programa muchas veces, de diferentes modo, eh, formas y de diferentes, eh, con diferentes puntos de vista vamos, pero, pero es... El punto, vamos, el primario es el curso de inducción. Ahí es cuando debemos de decir si me gusta, no me gusta, quiero estar o no quiero estar. Este cheque que me van a dar cada ocho días o cada quince o cada mes conviene o no me conviene y partimos. Después de concluir el curso de insignia de madera, eh, bueno, antes inclusive o después, Um, tenemos también cursos de formación posterior o actualizaciones que les llamamos. Eh, esos pueden ir dedicados a, a cualquier ámbito en realidad. Hay cursos de vida al aire libre, hay cursos de fantasía creativa. Eh, vida al aire libre yo lo recomiendo para Manada Tropa Comunidad y Clan, para todos. Y el caso de un curso de fantasía creativa pues va exclusivamente para manada, ¿por qué? Porque es donde tenemos que despertar a ese niño que tenemos dentro como adultos para poder trabajar con los chicos. Eh, podemos tener un curso de cantos y juegos para manada igual, o podemos tener un curso de gestión institucional, eh, o podemos tener un curso de mm, las herramientas que podemos necesitar. Bueno, hoy en día hasta... Eh, un curso de, eh, eh, había el año pasado un curso de Google Suites, nos sirvió bastante a muchos porque aprendimos a, a ocupar la tecnología para poder realizar nuestras actividades. Te decía yo a un principio, soy muy malo en la computadora, pero ese tipo de, de herramientas que nos dan los formadores de, la, de las diferentes provincias o a nivel nacional, son muy buenos porque las ocupamos no nada más para los scouts para el trabajo diario, para las tareas escolares, para apoyar a nuestros hijos en, en los mismos desarrollos igual escolares que tienen, o en sus competencias laborales que van empezando ellos, pero, y, y de veras, es una infinidad de, de cursos que se puede dar, hay muchos, muchos eh, que, que, que se dan, ahorita, eh, como que para no decir mucho, pero sí, eh, Estamos a punto de terminar el curso de insignia de madera este año. Se tuvo un eh, curso de programa, de, de, de programa, Scout. Se tuvo eh, otro curso de método Scout. Eh, se tuvo un curso de inducción este año. Se, se está terminando ahorita el curso de insignia de madera. Estamos para este fin de semana, pasado mañana, en el módulo 4. Y este, después de ahí... Eh, vamos a cerrar, bueno, como todos sabemos con el EAS para todo el año, pero para el próximo año, el primer curso que ya tenemos agendado y que ya te, estamos terminando de amarrar va a ser el de la tribu de la tierra, ese es muy interesante porque trae de veras todo el material nuevo y van a venir de nacional a, a hacernos favor de darlo digo, lo hacen con mucho gusto, lo hacen muy, muy padre está muy bonito el curso me refiero yo a que traen mucha dinámica, dinámica para que no se nos haga tedioso y que sean, do, técnicamente porque son dos días, pero que sean dos días que no suframos de aburrimiento, que no suframos de, de, de estar sentados, sino de que lo estemos viviendo realmente. La verdad es que ese lo recomiendo mucho, ese es el, el comercial y, y el... el Ahora sí que el aviso para, para enero... ...esténse con todo... ...y este... ...y pues seguimos adelante... no ...el próximo año igual va a haber otro curso de enseñanza de madera... ...otro curso de inducción... ...para hacer los, los procesos completos... Y, este, ...y apoyar a algunas personas... ...que se quedaron fuera para este año... ...dentro de la provincia... ...y de las provincias de Guanajuato 1 y Guanajuato 2... ...ahorita tenemos a mucha gente... ...casi... Eh, ...ahora sí que haciendo un comentario extra... ...es que tenemos... Para el sábado, a 95 participantes en el curso y 45 son de, de Guanajuato y los otros 50 son de aquí, de Querétaro. Entonces, casi estamos a la par, pero la verdad es un número muy bueno. No, no todos son... Eh. Ah, otro punto del caso de la, de la insignia de madera. La insignia de madera la tenemos que estar recertificando cada dos años. Entonces es viable que estén tomando cursos de actualización para poder estar recertificando su, su insignia de madera. Este, entonces, pues ahora sí que el trabajo no acaba, eh, no es nada más decir eh, me acabo, me quedo con mi insignia de madera y adiós, bye, ya tengo todo. No, por un lado hay que seguir actualizando y por otro lado las personas que tengan la inquietud de crecer un poquito más, de madurar ese conocimiento, y aparte de compartirlo, después de eso, hay, hay un curso que se llama TTT1, y en ese TTT1, es para que todas las personas que decidan tomarlo, se hagan formadores, que es un formador, primero te certificas con tu insignia en madera, la tienes, la maduras, y está para, pero después al que, al que le nace la inquietud de compartir ese conocimiento, ese curso está abierto, pues, yo creo que a todas las personas, para que podamos, eh, por un lado, aprenderlo, realizarlo, y que ya cuando, ah, bueno, de hecho, desde antes de estar certificados como tal, una ventaja que nos da es que podemos empezar a dar temas, eh, el caso de los cursos ahorita que hemos estado dando, eh, los damos nosotros mismos, entonces, nos preparamos, se llevan esos procesos de, de trabajo de equipo y empiezan a trabajar eh, la gente para volverse formador. El, el formador eh, es la persona que ya te va a impartir un curso que de alguna u otra forma eh, pues se le han generado las competencias necesarias para poder compartir el conocimiento con, con todos, ahora sí que con la membresía en general. ...con los adultos... ...pero cómo se certifica uno... ...o cómo se ve que ya tenemos... ...nuestra insignia de madera... ...creo que es por ahí una de las preguntas... ...que teníamos ahí pendientes, ¿verdad? Sí, sí, correcto, correcto. Ah, bueno, es bien fácil... ...todas las personas que ya terminan... ...su curso cuando lo terminan... ...al final del día... ...obtienen algo que es... ...su nudo de Gilwell... ...es este nudito que es, está hecho de cuero y común o normalmente, comúnmente o normalmente, lo hacemos eh, con un pedazo de, de cuero, de, de, este, de las, de las este, bandas que, que usaban nuestras abuelitas en, la, en las máquinas de coser. Entonces, este, eran manuales, eran con los pies, eh, le, le daban allá a la máquina de coser y ese cuerito es el que nosotros ocupamos hoy en día para hacer nuestro nudo de Gilwell. la persona que ya trae su nudo de cuerito su nudo de cuero es la persona que de una u otra forma ya terminó su curso de insignia de madera después del de proceso de tener, de tener tus cinco módulos del curso y de terminarlo y tener tu nudo lo que sigue es el certificarte cuando tú te certificas es cuando ya eh, tra hiciste un trabajo objetivo con un con una persona que se llama FAR es formador asesor responsable esa persona que es tu FAR es el que te va a llevar de la mano para que tú puedas certificarte esta persona que te va a orientar yo les yo les eh, alguna persona en algún momento me dijo oye pensé que me ibas a regañar porque me tardé o porque me faltó o me sobró esto o lo otro, no, no somos quien regaña un far, y digo somos, en este momento yo puedo ser far o soy far de algunas personas aquí en la provincia ¿cierto? pero un asesor un far, yo creo que lo que menos debe de hacer es regañar a alguien ¿por qué? porque se supone que eres la persona que te va a tener la confianza de entrada te eligieron como far porque te tuvieron la confianza porque te hiciste una persona eh, idónea para trabajar a la par, entonces debemos de apoyar a, a, la, a esta, para que la gente termine ese proceso, después de su nudo de Gilwell, trabajas con tu un promedio de 6 a 8 meses, hay quienes van muy rápido y desde los 5 meses ya terminaron y ya nada más están esperando a que dé el sexto para hacer inclusive solicitudes de, de sus insignias de madera o de las certificaciones de la insignia de madera, ese es un papel finalmente, un certificado que te da la asociación en el cual certifica tu formación básica, como así lo dice al pie de, de la hoja, certifica la Asociación de Scouts de México la formación básica de Karina Ríos. Y, y de ahí, cuando se te entrega ese certificado, lo que hacemos es que te, se, te, se te cambia por un momento tu pañoleta de grupo, tu pañoleta de provincia, y se te entrega la pañoleta de Gilwell, que es eh, la pañoleta color rosita, o color carne, eh, que esa nos hace, pues, pertenecientes al grupo número uno de Gilwell, entonces, este, después de eso, igual se te entregan tus maderos, que deben de llamarse maderos, ...coloquialmente hay quien dice... ...son cacahuates... ...no, no son cacahuates, no... ...son maderos... ...y debe de... ...bueno, yo creo que debe de hablárseles... ...como debe de ser... ...porque... ...pues creo que no nos los regalan... ...puedes irlos a comprar ahí con... A la tienda Scout... Mape King, ...pero... ...pues... ...no está padre... ...hay que... ...ganárselos... ...hay que... ...trabajarlos... ...y pues está muy padre... ...la verdad es que es una experiencia muy bonita... ...y muy padre... Eh, ...después de eso... Les decía yo que, que nos vamos a, a. Ya una vez certificado y madurando eh, un par de años, ya está entra uno a la, a la formación posterior, avanzada o especializada, que es uno un curso TTT. Cuando vas al curso TTT es por dar tu tiempo. Yo les voy a decir que el, el hecho de ser formador no lo hace a uno. Eh, más grande, ni más importante, ni, no sé, eh, yo ya soy formador, no yo, y hay mucha gente que así lo ostenta desgraciadamente. Yo creo que el ser formador eh, es porque eres una persona empática, eres una persona que apoya a la gente, ayuda a que la gente se certifique, y que aparte, tener un, un o sea, una voluntad porque ¿Por qué? trabaja siete por tres servicios y el servicio de, de primer cuando te certifican dos años a los formadores y los formadores igual están por otros dos años y otros dos años y otros dos entonces, es estar atendiendo a la gente, es estar escuchando a la gente, es oír las inquietudes de la gente, es ayudarlas a trabajar y desarrollar todo su mundo. o como... Diligentes, la persona que sea su favor. Es un trabajo muy bonito. ¿eh? Eh, tiene nada más de ver a la gente el puro sábado cuando menos sabemos los que lo hacemos, no es nada más el sábado de 4 a 6, ahí nos vemos y que Dios te bendiga, nos vemos dentro de otro día, no, eh, el caso de, de un formador o de una persona que sea, de alguien, lo visitas en su grupo, en mi caso me doy vueltas a, a su casa, platicamos también aparte de su vida, de la mía, nos conocemos, eh, ...la verdad es que hay quien dice... ...es que tú eres bien chismoso... ...te quieres enterar de la vida de todos... ...no, no es cierto... ...es que quiero estar informado... Que ...es algo diferente... ...y este... Pero, ...pero la verdad es que es padre... ...es bonito... ...después de ser formador... ...para las personas que les gusta... ...trabajar muchísimo... ...y dar mucho, mucho tiempo... Eh, ...bueno, vamos a decirles... ...más o menos en una estadística... ...general no exacta sino imaginariamente hablando, si habláramos de que hoy en día hubieran mil personas certificadas con su insignia de madera, personas certificadas como formador pasan a ser 400 de mil cuatrocientos, e imagínense qué tan difícil es ser, form ser director de curso, que es el, el tercer escal escalón que hay en cuanto a la formación, eh, es el director de curso eh, aquí en Querétaro yo les diría tenemos a poco más de 200 personas como scouters y dirigentes o más o menos 200 personas de ahí partimos a que habemos 14 formadores bueno, son 8 son, son eh, formadores certificados no, 10 formadores certificados y cuatro en proceso de certificación, se vuelven 14. Y de la provincia, todos saben que, bueno, ustedes yo creo que sí lo saben, que solamente hay un solo director. Aquí en la provincia de Querétaro solamente tenemos a un director que es Gerardo Ávila... hoy en día es, es nuestro vicepresidente de métodos educativos. Eh, tenemos colaborando con nosotros como director a Marco Antonio de Gante que él es el director que viene ahorita a dar el curso de diseño de madera este año. Eh, viene desde la Ciudad de México él y trae a parte de su equipo. Entonces aquí en la provincia estamos trabajando el día de hoy. Mmm, sin, sin aumentar números, les diría yo que como con 19 eh, formadores, dos directores eh, trabajando a la par, Marco. Sí, Marco, Marco Antonio. Cante, y Gerardo Ávila, le dicen barrio, pero a mí...
1: Justo me gustaría comentar que cada, cada provincia tiene sus propias necesidades, ¿no? O sea, es que fue mucha, fue mucha información de todo tipo, pero que cada provincia tiene su, sus propias necesidades en cuanto a, a cursos de formación posterior. Entonces, eso me parece como importante, pero creo que algo padre es que podemos acceder a la formación de otras provincias y que actualmente tenemos algunos... Mmm, como facilidades, por ejemplo, en CISAS, eh, digo, en, en CDC, todos los cursos de formación posterior que están en CDC, la verdad es que nos vinieron a aliviar bastante, 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 porque hay información de todo tipo y para todo tipo de necesidades, ¿no? Entonces, pues, también eso, que no, no solo la formación es presencial, sino que también hay, hay cosas que, que, que podemos conocer de forma, de forma virtual y que, pues, la verdad es que es un camino... Muy largo la, la formación eh, en general, la formación de, de un adulto en el movimiento, no nada más es que entremos al movimiento y ya sea como, ay, pues automáticamente puedo hacer lo que yo quiera y, y este. Y con, bueno, pues sí, o sea, no tener una base, creo que es bastante, bastante la formación que se nos puede brindar. Eh, dentro del movimiento, por ejemplo Yo yo he aprendido muchas cosas que tal vez Me funcionan a mí como adulto En mi vida diaria este, Pero las he aprendido Mediante cursos de formación Del movimiento, ¿no? O sea, por ejemplo De los primeros auxilios psicológicos O algunas como Cursos, capacitaciones de primeros auxilios mmm, Situaciones como de, de administración En general, no sé Cosas que a mí me van a funcionar en mi vida personal, en mi vida diaria, en mi vida con los muchachos y además pues en mi vida con, con los adultos, ¿no? En mi vida de scout. Entonces creo que eso es algo bastante, bastante padre. Y a lo mejor, Lupita, coméntanos qué, ¿qué más tú crees que sea importante, o sea, por qué crees que deba ser la formación para los adultos.
3: Mira, yo creo que la formación para los adultos dentro del movimiento y fuera del movimiento es muy importante. A veces en el día a día se nos olvida que, que todos tenemos que estar preparados. El simple hecho de, de cómo va avanzando la tecnología nos damos cuenta con nuestros hijos. Antes yo le preguntaba a mi mamá, oye mamá esto, y agarraban una enciclopedia y ahí lo buscaban y me ayudaban. Ahorita los hijos te preguntan, y si no estás preparada, no los puedes ayudar, porque hay muchos adultos que ni siquiera saben cómo entrar a internet, cómo buscar en una página. Entonces, no solamente dentro del movimiento tenemos que estar preparados, pero si ya elegimos ser voluntarios dentro del, del movimiento, tenemos que prepararnos, no nos queda de otra. Entonces, este, como decías tú, en la CDC hay muchísimos cursos de tantas cosas que no precisamente tienen que ver con el movimiento, te van a servir para tu vida fuera de un curso de primeros auxilios, te sirve dentro del movimiento, sí, sobre todo cuando estás frente a muchachos, porque en algún momento se te puede presentar alguna eventualidad y tienes que saber hacerlo, pero también te sirve. Si un día vas en el camión y ves que una persona se está ahogando, tú vas a saber cómo actuar. Y no estás vestida de scout, no eres scout, a lo mejor para todos los demás que no te conocen en ese momento, pero vas a saber actuar y ayudar a una persona. Entonces creo que, que como adultos tenemos que estar preparados siempre. Si tú como adulto terminaste una carrera de contabilidad y te quedas con tu título de contador y crees que así ya vas a ser competente para siempre, con la pena, pero no. Te tienes que estar actualizando como contador porque cada día van cambiando las cosas. No me digas si estás en algo de sistemas computacionales. O sea, esto va volando. Entonces no te puedes quedar en, ya soy ingeniero, ya tengo mi título y hasta ahí, pues sí. A lo mejor hasta ahí, qué padre, que terminaste tu universidad, que te, tienes un título. Pero si no te preparas, va a llegar alguien a tu empleo que, que en algún punto lo prefieran, le den el, el, el espacio que tú tenías porque está más preparado. Entonces esto no para, es un constante movimiento y una constante preparación.
2: Sí, considero, um, tomando es, este último comentario mm. que que La parte de la actualización y el hambre por querer actualizarse de parte de los adultos es súper importante porque estamos en unas generaciones o mismamente nosotros como adultos jóvenes que, estamos, que están en un constante cambio, que están en un constante descubrir de diferentes identidades, diferentes estilos de vida, diferentes situaciones humanas que se desarrollan en el mundo actual. Que es súper necesario, no puedes atender las necesidades de los chicos de hoy con los conocimientos de que, se, que se dan en los cursos de hace cinco años, ni tal vez ni hasta de dos años, porque son tantos los cambios y más en una situación como la que vivimos, como la pandemia, es muy importante tener estos contenidos muy actualizados y... Y contemplamos a los contextos mismos que hay en las diferentes comunidades Porque no es lo mismo, como siempre decimos aquí en este programa No es el mismo el contexto que hay aquí en la en el escultismo en Querétaro Que el escultismo en Chihuahua, que el escultismo en Tabasco, etcétera Entonces tener formadores, tener directores de curso Capaces de adaptar los contenidos que, nos, que son los necesarios O que se, se dan en los cursos para que les sirvan de una manera más sutil más a los adultos en cuestión que se están preparando, ¿no?
1: Exacto, y justo, justo con esto también, como, como otra pregunta a lo mejor, sería pues, ¿quién, ¿quién está realizando? ¿Quién realiza los contenidos? ¿Quiénes son los que realizan los contenidos para los cursos? ¿Quién los define? Este cómo se hacen, no sé si nos pudiera contestar.
0: Miren, la, la, la este los contenidos que se desarrollan para los cursos desde el forma, desde la inducción formación básica y posterior, los los lo, todas las redacciones y trabajos de, de este pues de describir de qué es lo que necesitamos, cómo lo necesitamos dar eh todo lo, lo realiza la Asociación de Scouts de México. Tienen un equipo, pues yo diría que bastante nutrido, en el cual, como bien decía ahorita Enrique, se están actualizando para que también la gente, vamos, los cursos mismos ya no sean los de hace dos años. De hecho, el curso que se está dando ahorita trae como cuatro actualizaciones diferentes al que estábamos de forma, o al que dimos de forma presencial hace dos años y medio o tres, al que se hizo eh, después en el click and sim que fue el que hicimos algunas personas en línea y después ahorita de forma presencial es como como hacer una bola bien grandota porque es el contenido digital es el contenido pre, eh, presencial pero aparte nos deben de estar metiendo que, que yo creo que eh, es lo único que nos pudiera hacer falta eh, Sí, sin hablar mal de nadie, pero yo creo que lo que nos está haciendo falta ya nada más es que nos pongan una actualización que la, la persona que me, lo, que me lo comentó tiene toda la razón del mundo. Necesitamos actualizarlo para que los chicos jóvenes, los adultos jóvenes que están tomando el curso salgan mejor preparados en la cuestión de la actualización misma diaria al día a día para trabajar con los muchachos. Entonces, a ver, en concreto, <risa> respondiendo a la pregunta de paranoia de este, los contenidos que, que se dan en los cursos de formación básica, los, los trabaja la misma asociación de Scouts, tienen a su equipo especializado para poder este, generar todos los contenidos, la verdad es que la gran mayoría son formadores de mucho tiempo, pero también te, tienen a un equipo muy muy fuerte ahorita que viene entrando de abajo que son formadores nuevos ya muy autodidactas eh, familiarizados con la tecnología de una forma muy fuerte y, y ellos son los responsables de, en, en el en los, este les a decir Comisión Nacional de Adultos en el Movimiento y respondiendo directo, ¿quién no hace el contenido nacional en el movimiento? Pero creo que en su momento sí vale la pena decir, es un equipo muy grande y de gente muy 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 preparada, porque porque de veras están haciendo todas las actualizaciones al día de hoy, las pertinentes y las que vienen.
1: Claro. Sí, me imagino que o, o sea, justo expertos tanto en el tema scout como en la parte, me imagino, pedagógica como de, de brindar la formación para estos contenidos, ¿no? O sea, como en la forma en la cual se debe dar el curso, se debería estar dando el curso con, con ciertos matices como educativos, porque justamente es una formación, ¿no? Y la formación incluye esta parte, pues, educativa, entonces me imagino que sí, si un, un equipo bastante este bastante fuerte bastante capacitado este especialistas en el tema y expertos eh, por tiempo o por, o por temática entonces ¿no? también creo que para los, los cursos como de formación posterior me imagino que también son especialistas ¿no? en, 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 cada una de, en cada uno de los temas que, que hay
0: sí Sí, para los cursos de formación posterior, o, o como decías hace un momento, el caso de estos cursos como el que tenemos ahorita en puerta para la, el equipo de la provincia, ahorita en la provincia de Querétaro, tenemos un curso que es de primeros auxilios psicológicos. La señorita que viene a darlo, pues, o sea, bueno, qué bueno que va a ser en Zoom, porque si no saldría muy caro traerla desde por allá, desde creo que es por allá de Oaxaca. Entonces, imagínense, ¿no? Pero son personas que han trabajado, que han estudiado y que vienen desarrollando estos temas de una forma muy puntual para poder con conocimiento y poder generar esa muy buena expectativa para trabajar con los alumnos son, son, son profesionales la gran mayoría. El caso de, de ahorita, el de primeros auxilios psicológicos, es, son personas de plano que son profesionales de, en el tema, vamos,
2: no sé si gustarías complementar un poco esa información, Lupita.
3: Ay, perdón, que se me cayó otra vez el internet hace un rato.
2: <risa> no te preocupes. Sí, no te preocupes.
3: Este, realmente, como, como dice Osvaldo, es gente pro profesional, eh, que tiene todas las competencias necesarias para apoyarnos en esa parte. Eh, dentro del movimiento hay mucha gente que nosotros no vemos y que está trabajando todos los días para generar esos contenidos después de generar esos contenidos pasan a una revisión, no solamente porque son expertos, ah, bueno, ya lo que yo puse ahí es lo que va a hacer, ¿no? Después pasa una, a una revisión, y después de esa revisión pasan a una autorización, y después de esa autorización, entonces, entonces, ya podemos, se va a imprimir y se va a sacar. Entonces, es un proceso largo, también no es un proceso, hoy escribo, mañana sale, no. Es un proceso a veces bastante largo, eh, que desafortunadamente a veces no entendemos el por qué dices, bueno, acaban de sacar una actualización de ordenamientos vamos a decir, o de vida libre lo que sea, acaban de sacarla y dices, pero si hace dos años sacaron, sí, pero no la generaron hace dos años, la generaron hace cuatro, entonces cuando eso nos llegó ya llevaba un retraso, entonces empiezan a generar ahorita, pero salen determinado tiempo, entonces por eso tenemos que estar constantemente en la actualización, porque pues no nos podemos quedar así, y el proceso es largo, sí, sí es un proceso largo, pero pues creo que es un proceso necesario, hay que este, generar, revisar y después este, autorizar.
2: Sí, sí, tal cual, al final este no solo son no solo es desarrollar el programa, sino comprobarlo y que sea eficiente y que sea útil para, para todos, entonces este sí, al final sí es una parte también importante el, el corroborar, el experimentar porque al final es como pues esos avances son luego hasta experimentos, planes a futuro entonces también probar checar con, con diferentes provincias retroalimentaciones, etcétera de parte de todos, es súper es importante. Y nada más ya para que ya se nos vino, se nos pasó volando el programa de algo que en lo que nosotros en... ¿Por ¿Sí no dijeron que tres horas? Ah. <risa> Ojalá, si fuera por nosotros, en ¿sí?
1: otro, La verdad es que es, 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 un, es un tema bastante amplio, ¿no? Porque eh, el trabajo de los adultos, pues, es pieza clave, sobre todo también pensando en que... Eh, muchos adultos son quienes están directamente con los niños Entonces, o con los niños adultos jóvenes eh, Digo, con los niños jóvenes y adolescentes Entonces, eh, es un tema muy extenso, muy amplio Y podríamos pasarnos, cuando dices, tres horas, cuatro horas hablando al respecto este, Pero sí, sí se, se nos fue súper rápido Adelante, Kike, querías hacer un comentario
2: Sí, nada más ahora sí que para, para terminar y para tratar de darle un poquito una mini conclusión a esto de lo que yo percibo y de lo que yo siempre he sentido de la de la preparación de los adultos, es súper necesaria. Al final el, el joven es el, el centro del movimiento, el principal beneficio, be, benefi, el que recibe el, el beneficio del movimiento, pero los adultos somos los que los acompañamos a que en el camino, entonces de nuestra parte, tener esa preparación para ofrecerle la mayor cantidad de, de áreas de crecimiento áreas de desarrollo, es súper importante y con estos cursos es con los que adquirimos esos, esas habilidades eh, muchas veces decimos de que ah, pues no sé qué hacer no, no, no se me ocurre, pues te puedes acercar con gente que está preparada en esta carta con, con Osvaldo, como contigo Lupita o con mismos formadores o gente que ya va por su tercer madero o cuarto madero, gente que está con que eso refleja que están en constante actualización y entendiendo el contexto y las nuevas necesidades que nos recomienda Nacional para tener un mejor funcionamiento dentro no solo de las secciones porque no solo un dirigente o un scouter de sección es quien toma sus cursos sino Mismamente hasta administradores de un grupo tienen que tomar ese, ese curso porque tienen que empaparse de todas las áreas. Hay muchas áreas hacia donde puedes enfocarte, como dijimos al, al principio, el apoyo que puede dar un adulto. Entonces es súper su, importante para mí que siempre estemos en un constante actualización, sea o no sea curso de insignia de madera, cursos pequeños, talleres que dan mismamente nacional para tener todas las herramientas y que tengamos toda la disponibilidad de atender a los chicos, que es lo principal. O sea, que más que un curso un, un reconocimiento, etcétera, que podemos tener como adultos, es el estar ahí para los chicos y ofrecerles soluciones. No, no, solo, este, no solo traer actividades, entretenerlos, sino dejarles conocimientos y aprendizajes nuevos. Es súper importante y y con estos, con estos cursos, con estas actividades, es como los, los podemos desarrollar. Adelante, Cari, no sé si gustaría cerrar No, pues
1: cerramos también con el comentario de Eric, que me parece muy, muy, muy este, acertado. Dice, saludos a mis amigos de Scouts al Aire y al equipo de formación de la provincia Querétaro. El trabajo con la preparación de los adultos es de suma importancia en el movimiento. Los adultos son la gran herramienta para el trabajo de los jóvenes. Sí, la verdad es que es como la herramienta, o sea, a partir del de, 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 de trabajo de los adultos, pues podemos subir el trabajo de los jóvenes. Entonces, pues la verdad es que es, es una labor muy, como decía hace rato Osvaldo, para quien tiene un chorro de tiempo y quien todavía quiere echarse más tiempo, pues adelante y que tenga la vocación, ¿no? O sea, que, que le interese todo, todo esto, pues es de suma importancia y y pues ojalá siga creciendo, eh, las estadísticas que nos comentas, pues también digo, ay, pues debería animarse un poco más de, de gente, y pues muchas gracias, muchas gracias de verdad por acompañarnos en esta semana en Scouts al Aire, ya saben, pues este es su casa, aquí de repente pues pueden compartirnos los avisos, pueden compartirnos pues... Eh, algunas situaciones que quieran eh, decirnos y, y pues siempre van a ser bienvenidos, muchas gracias por aceptar esta invitación que les hicimos y pues los esperamos muy pronto y muchas gracias a quienes estuvieron eh, viendo el programa o escuchándonos y muchas gracias quique muchas gracias Osvaldo, muchas gracias Lupita nos vemos gracias. la siguiente semana y adiós
0: Muchas gracias muchachos, buenas gracias. noches